0: Hola, ¿qué tal? Yo soy la psicóloga Andrea Blanca, te doy la bienvenida a este canal. Estaré dando consejos, algunas recomendaciones y bueno, algunas técnicas para fomentar el cuidado de tu salud mental y emocional. Te dejo este primer audio, lo dediqué a dar unos consejos para las personas que se dedican a la docencia y así puedan modificar esta realidad educativa que estamos viviendo. Cuando hablamos de educación en México, solemos enfocarnos en los contenidos, en las materias, en superar los puntajes, en aumentar la calidad educativa y por lo general hacemos mucho énfasis en todos los problemas que el sistema educativo tiene, como los grandes rezagos que presenta, las bajas puntuaciones, el poco presupuesto para las aulas, la poca capacitación hacia maestros y un sinfín de problemáticas. Los mexicanos necesitan un nuevo proceso de aprendizaje que no solamente provea recursos para la adquisición de conocimientos, sino que se adapte a las nuevas necesidades de la crisis actual que estamos viviendo. La pandemia del COVID representa una amenaza para el avance de la educación debido a que se producen impactos significativos. Uno puede ser el cierre de los centros escolares, la recesión económica y el impacto emocional que tienen las personas. Una crisis puede desestabilizarnos y abocarnos a un cambio inesperado, pero también constituye una gran oportunidad para crecer y redireccionar nuestra vida. Por lo que ante esta crisis que estamos viviendo, considero que la mejor estrategia de innovación es el enfocarnos en la salud emocional de nuestros alumnos y docentes. Richard Davidson en su obra La vida emocional del cerebro menciona la siguiente frase. Cuando las emociones perturbadoras se producen en la mente, interfieren con la capacidad de aprender. Por consiguiente, la habilidad de autocontrolar las emociones es crucial para ayudar a que las personas aprendan mejor. El fin de la educación es el pleno desarrollo integral del alumno, el cual abarca el desarrollo cognitivo, emocional, social y espiritual. Para poder lograr esto, los docentes pueden proporcionar a sus estudiantes herramientas para una educación emocional la cual debe tener como objetivo central el prestar atención a la influencia de las emociones en el proceso de aprendizaje, tanto individual como grupal, que se presentan durante la etapa escolar. A finales de la década pasada se habló de manera empírica de los efectos que una buena inteligencia emocional puede ejercer sobre las personas. Estudios realizados han demostrado que los estudiantes que reciben educación emocional tienen menor número de síntomas físicos relacionados con la ansiedad, mejor autoestima, mayor utilización de estrategias de afrontamiento para solucionar sus problemas y mayor satisfacción interpersonal, es decir, se relacionan de mejor manera. De igual manera, está que la capacidad de hablar abiertamente de las emociones y de reconocer señales internas aumenta la probabilidad de regular los impulsos, de generar estrategias de afrontamiento y de desarrollar mayor tolerancia a la frustración. Cuando las personas tienen la capacidad de regular sus emociones, pueden afrontar los hechos o situaciones estresantes que se presentan en el día a día como la crisis COVID que estamos viviendo, Quien presenta una ausencia de estabilidad, aumenta la probabilidad de sufrir depresión, ansiedad, problemas de conducta y bajo rendimiento académico. Tal vez muchos en este momento se estarán preguntando, ¿y entonces qué debo de hacer en el aula? ¿Cómo implemento estrategias que favorezcan la educación emocional en mis alumnos? Te voy a dar por medio de un ejemplo ideas de cómo puedes tú realizarlo en el aula. Supongamos que estamos en clase y le pedimos a nuestros alumnos que por equipo realicen una exposición. Entonces habrá quien se muestre activo y comience a organizar. Habrá quien se muestre nervioso, temeroso y tal vez empiece a estresarse. Y habrá quien no hable y no quiera hacer nada. ¿Qué debo de hacer yo? Primero, crear conciencia. Debemos enseñar a prestar atención al sentir por medio del cuerpo. Así podemos estar conscientes de las emociones y... Identificándolas corporalmente podemos generar símbolos para después trasla trasladarlo a palabras y así expresar nuestro sentido Otra estrategia puede ser que ante esta incertidumbre que vivimos nosotros le brindemos un poco de orden. ¿Y ¿Cómo lo podemos hacer? Fomentando hábitos de estudio. El organizar y anticipar situaciones relaja el cerebro. Pídeles que ayude. También otra estrategia que podemos implementar. Ante esta situación de incertidumbre que estamos viviendo es brindarles un poco de control. ¿Cómo lo podemos hacer? Fomentando hábitos de estudio. El organizar y anticipar situaciones relaja el cerebro. Pídeles que lleven una agenda o realicen una lista de todos los trabajos que tienen que realizar. Esto ayuda a que de manera inconsciente disminuya la ansiedad. Se incremente la paciencia y la motivación no disminuya. También es importante el retroalimentar de manera positiva. Al terminar una actividad, pide que te señalen dos aspectos que les haya agradado o algo que consideren que hayan realizado de la manera correcta. El centrarse en el reconocimiento de logros ayuda a sosegar las zonas límbicas profundas del cerebro y mejora la capacidad de juicio. Estas son solo pequeñas sugerencias que te brindo para transformar nuestra realidad educativa. Intenta implementar estos sencillos puntos y verás que tendrás alumnos más motivados con el trabajo, con mejores relaciones sociales, con mayor contacto con sus emociones y con un mayor deseo de aprender. Hemos llegado al final de esta transmisión. Recuerda que me interesa saber tu experiencia. Escríbeme a mis redes sociales. Me encuentras en Facebook y en Instagram como psicóloga Andrea Blanca. Te veo en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.